0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Una vez andando por un parque inglés con un angelorum sin quererme hallé. Buenos días, dijo. Yo le contesté. Él en castellano, pero yo en francés. Dites-moi, don ángel, ¿cómo va, monsieur? Él me dio la mano, yo le tomé el pie. Hay que ver, señores, como un ángel. Fatuo como el cisne, frío como un riel, gordo como un pavo, feo como usted. Susto me dio un poco, pero no arranqué. Le busqué las plumas, plumas encontré, duras como el duro cascarón de un pez. Buenas con que hubiera sido Lucifer. Se enojó conmigo, me tiró un revés. Con su espada de oro, yo me le agaché. Ángel más absurdo, no volveré a ver. Muerto de la risa, dije, goodbye, sir. Siga su camino, que le vaya bien. Que la pise el auto, que la mate el tren. Ya se acabó el cuento. Uno, dos y tres. Nicanor Parra. Poeta o Antipoeta Chileno, 1914 a 2018. Hola, muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestro episodio 13 de este podcast de Literatura Creativa para Niños, Las Primeras Letras. Como siempre, los saludamos, sus anfitriones, Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora les saludan. ¡Hola! Hola. Hola. hola Hola. 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 Pues hola a todos. Este es un episodio más que estamos grabando desde el encierro, desde la cuarentena, por la contingencia sanitaria a causa del coronavirus. Cada uno de, de mis estudiantes se encuentra sin asistir a la escuela, se encuentra en sus casas y desde ahí es que se han unido a esta grabación de nuestro podcast. Bien, pues para continuar, quisiéramos darles una noticia que nos tiene muy contentos y que tiene que ver un poquito con la elección que hicimos para nuestro poeta invitado de esta, de esta grabación. Este poema que acabamos de leer de Nicanor Parra, es un poeta chileno, y tiene que ver con una noticia que queremos darles. Lucas es quien nos va a contar de qué se trata esta noticia. Adelante, Lucas.
1: Bueno, pues en el episodio pasado la pasamos muy bien con Jorge y nos comentó que le gustó mucho el podcast. Así que mi Celisa nos hizo unas preguntas de que si lo queríamos en el podcast y todos dijimos que sí. Y pues a partir de ahora, Jorge, el niño poeta, va a estar con nosotros.
2: ¡Bienvenido, Jorge! Bueno, hartas gracias. Igual gracias por recibirme en el podcast, porque eh, de pasar de estar invitado ya, por ejemplo, formar parte de esto, eh, igual me siento bastante feliz, me siento bastante entusiasmado. Y también, eh, porque ustedes sean de México, yo sea de Chile, y nos reunamos a través de esto, eh, realmente me parece algo muy entretenido. Pues ya es una
0: garantía que tendremos que seguirnos reuniendo a través de Internet, Jorge, porque no hay otra manera de que podamos seguir haciendo el podcast contigo, aun cuando volvamos a la escuela estaremos siempre conectados para incluirte dentro de nuestros episodios. Entonces, bueno, pues muy bienvenido. Nos faltan el día de hoy, eh, no se han unido y no sabemos por qué, no sabemos qué pudo haber pasado. Seguimos esperando a Félix Páramo y a Felicia Cat. Esperamos que en cualquier momento puedan unirse a la grabación de nuestro chat. De, nuestra, de nuestro podcast, más que de nuestro chat, aunque estamos también aquí, por supuesto, en el chat y en el, y en el video que estamos grabando a través de Zoom. Bien, pues la última vez que nos reunimos justamente fue antes del periodo de vacaciones. En México, aunque estamos todos en la cuarentena y en el encierro, habíamos estado trabajando en trabajos escolares, en, en trabajos académicos, sin embargo, vinieron dos semanas que el calendario escolar marcaba como vacaciones. Y ahí dejamos de grabar el podcast y dejamos de hacer trabajos de la escuela. ¿Quién me quiere contar qué es lo que hizo durante este tiempo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo la ha pasado? Sabemos que todos tenemos que quedarnos en casa, no es como que alguien se haya ido de vacaciones, pero si te esfinge, nos quiere contar algo. Cuéntanos si te esfinge.
1: Unos días sí me la pasé de vacaciones, así muy, muy padre en la casa, viendo películas y así. Y otros días, este, eh, ayudemos, estuve en el aseo todo el día.
0: Estuviste haciendo el aseo, ayudando con las labores de la casa a tus papás. Ajá. Bueno, eso es parte de ser un equipo también. ¿No? Finalmente es algo que nos beneficia a todos. Caerulium, ¿tú qué has estado haciendo? Gracias, Lucas.
3: Yo he estado en la casa, obviamente, en el patio, con mi perrita, practicando básquetbol, entre otras cosas.
0: A ver, ¿alguno de ustedes ha estado leyendo? Porque ya me estoy deprimiendo con que nadie me ha dicho que le... Ah, ok, ya veo manitas levantadas. A ver, Jerónimo. He
4: estado leyendo este libro. ¿Cómo se llama el libro? La lección de August y tiene 413 páginas. Ok, ¿y te está gustando el libro? ¿Quién es el autor?
0: RJ Palacio. ¿Y de qué trata el libro?
4: O cuéntanos un poquito si te ha gustado y por qué. Eh, bueno, es que un niño y en la escuela lo molestaban. Y después ya se adaptaron
0: a él. Ok. ¿Y qué tan avanzado vas en el libro?
3: Si
0: voy a la 319. Pues ya vas bastante avanzado. Muy bien, Jerónimo. ¿Estás leyendo algo, Cairolio? Sí, aquí he estado leyendo varios libros. Ya me dieron más libros. Ok. Nos está enseñando en la cámara un montón de libros ahí en su librero. Si te esfinge. ¿Eras tú la que estaba leyendo El Mundo de Sofía? Sí, Miss. ¿Y ya acabaste? No, lo perdí.
3: ¿Cómo que lo perdiste? Se te quedó en la escuela. No sé, creo que está en mi casa entre todos los demás libros que tengo. Oye, pero... Tengo muchos libros. Ya, deja de interrumpir. No, no, para no. Pero también perdí uno que era de mis favoritos. Y que está en primera fila en mi lista. Se llama Matemágicas. Es el mejor libro que he leído. Y el que le sigue es bestiario. Bueno, te recomiendo,
0: si te esfinge, que ahora que estás en casa, dediques un tiempito a organizar tus cosas. Para que encuentres en dónde pusiste esos libros. Jorge, ¿tú? ni he estado leyendo, sí. cuéntanos.
2: Bueno, en el último tiempo he estado leyendo el libro que te recomendé en el episodio pasado, que es el de dioses chilenos, que dije que se trataba, por ejemplo, de historias mitológicas, historias sobre la mitología chilena, criolla básicamente, como por ejemplo, el diablo es chileno, la momia de chiquitamata la momia maldita de chiquitamata, la guagua en el hospital de Temuco entonces incorpora varias historias que tienen que ver con la criollidad no sé si dije bien, con la criollidad chilena, pero eh, las digamos, las convierte en historias de terror Ok, muchas gracias Jorge, ¿alguien quiere comentar
0: sobre alguno de los libros que estén no leyendo ustedes o que estén leyendo alguno de sus compañeros?
3: Mi papá acaba de terminar de hacer un libro que hizo que te voy a mostrar que es este que se llama El Camino. Y justamente lo estoy empezando a leer. Lo hizo él mismo. ¡Ah, qué bien!
0: Él escribió ese libro. Sí. El, ¿Ese libro que escribió tu papá? ¿Es poesía o es narrativa?
3: Se trata sobre cómo los mexicanos salimos, salimos de un lugar para llegar a diferentes a lugares. Y también que según es, salieron de Tecuanipan. Entonces es como toda la historia de por dónde van
0: pasando. Ok, entonces es narrativa y es histórico. Uh -huh. Muchas gracias por compartirnos, y Esfinge. A ver si después lo podemos leer. Lucas, eh, ¿qué has estado tú leyendo en estos días? Yo estos
1: días, bueno, a los primeros días de cuarentena terminé de leer el libro que estaba leyendo en la escuela y cuando me vi en esta casa como que empecé a buscar este, a ver qué libro me gustaba, pero la verdad es que como mis papás compran puros libros así como raros, bueno, no raros sino muy poco infantiles, ha sido
0: el último libro que he leído. ¡Qué barbaridad! Ok, algo debe de haber en tu casa que puedas leer, Lucas. Es que
1: hay libros de muy niño y hay libros no interesantes.
2: Ok,
0: bueno, pues también hay libros digitales y hay muchos libros gratuitos que puedes descargar por internet. Así es que de tarea, búscate algún libro que te interese, que puedas descargar, aunque lo leas en tu computadora o en una tableta. ¿De acuerdo? Yo me dieron uno de no sé dónde, pero. Cien años de soledad, bueno, ese es un libro maravilloso.
3: Jerónimo Don era muy largo, lo iba,
0: sí, está muy largo. Jerónimo, Jerónimo, lo quería empezar a leer, Jerónimo. ¿Te acuerdas que me contaste? Oh, lo dejé, lo dejé y empecé a leer este. Sí, es que Cien Años de Soledad es un libro maravilloso, pero no es un libro fácil. Es uno ya de mis ves. libros favoritos, pero, pero no es un libro fácil. A lo mejor conviene mm -hmm. empezar con algunos trabajos de García Márquez que sean un poco más cortos. A mí me gusta mucho uno de García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada.
4: Ese me lo quiere comprar mi mamá, pero no sé si... Pero ah, es que no. está un poco más difícil porque... es o leer estos
1: libros? O unos bien pequeños
0: de, de, de bebés, básicamente. Miren, muy por... Te creemos, Lucas, pero como ya habíamos dicho, puedes descargar libros por Internet. Hay muchos libros que ya son gratuitos. Hay algunos otros que no son gratuitos, pero que no cuestan mucho por ser libros digitales. De esa manera, seguro encuentras algo que te interese leer. ¿De acuerdo? Ahí nos está enseñando Lucas un libro que sí se ve que es como para niños muy chiquitos. Sí, es un libro que te lees en tres minutos nada más. Pero bueno, ya dijimos, búscate algo en internet que puedas descargar para seguir leyendo. ¿no? De manera que no nos quedemos sin leer en esta cuarentena. Bien, pues en México, Jorge, te contamos que en México nos acaban de anunciar hace unos días que todavía el ciclo escolar va a, eh, bueno, pues vamos a continuar todavía con las escuelas cerradas. Algunas escuelas en, en municipios que no tengan contagios podrán abrir el 17 de mayo, pero la mayoría de las escuelas eh, abrirán quizá el, a partir del primero de junio. Entonces todavía nos queda, pues por lo menos, un mes más de estar en la cuarentena. Así están las cosas en México. Jorge, ¿cómo están las cosas en Chile? Bueno,
2: eh, resulta que acá en Chile dijeron, preliminarmente, dijeron que las clases, el Ministerio de Educación dijo que iban a llegar el 27 de abril, cosa que el presidente en cadena nacional dijo que iban a realizar un plan de vuelta a clases que iba a comenzar en mayo en algunos colegios rurales. Eh, colegios de pueblos pequeños. Acá, por ejemplo, en donde yo vivo, en Santiago, no van a abrir los colegios porque es una ciudad muy grande y tiene mucho contagios.
0: Entonces, ¿tú también vas a estar sin ir a la escuela durante varias semanas más, por lo menos? Sí, por lo menos. Pues ya que nos pusimos un poco al día, que ya platicamos qué hemos hecho, qué libros estamos leyendo... Eh, ¿Cómo está la situación con la contingencia sanitaria en nuestros países? Hace tiempo que no vemos las palabras de Funderelele. Y hoy quiero retomar una palabra de Funderelele. Jorge, te contamos. Funderelele es un libro que escribió una escritora española-mexicana. Es española, pero tiene mucho tiempo viviendo en México. Y en este libro ella cuenta cómo ha llegado a conocer muchas palabras que son no tan usuales, pero que son francamente muy divertidas, muchas de ellas. Eh, funderelele es el título que le da al libro y es el nombre de una de estas palabras. Chicos, ¿quién se acuerda qué es funderelele que le pueda contar a Jorge qué significa el funderelele? Oh, antes que nada, Jorge, ¿tú sabes qué es un funderelele? No tengo idea de qué es un funderelele. Ok, Lucas levantó la mano primero. A ver, Lucas, recuérdanos qué es funderelele.
1: Un funderelele es la cuchara para servir helado. Esa como que está como así.
0: La, la cuchara especial como redondita que sirve para servir las bolas de helado. Se le llama funderelele. Y hemos conocido muchas palabras que vienen en este libro. Hoy vamos a leer acerca de una de estas palabras. Y la palabra es dromomanía. Antes de ver qué es lo que significa dromomanía, vamos a ver si a alguien se le ocurre. ¿A qué suena? ¿Qué les recuerda? ¿A qué les suena dromomanía? ¿Qué mis? ¿Dromomanía? Dromomanía. Kairulio uh -huh. me está levantando la mano. Y después
3: Jorge. A mí me suena a Dromo como carreras y manía de que tiene una manía por las carreras.
0: O sea, ¿tú crees que dromomanía significa alguien que tiene una manía o una locura por las carreras? Ok, Jorge, ¿tú qué quieres decir?
2: Yo, Dromo, no sé si será esto, pero Dromo es muy similar a algo que también aquí en Chile se le llama la media luna, que es como los juegos de los caballos. Y manía, obviamente, es que tiene una manía por algo. Entonces, puede que signifique eso, pero eh, si dice manía, es porque probablemente sea que te, sea una manía por algo.
0: ¿Qué es un sinónimo de manía? ¿Qué más, ¿A qué más le podríamos decir manía? ¿O qué significa tener una manía? Lucas. Como
1: una adoración excesiva por algo.
0: Sí, adoración excesiva sé, por algo. Yo a ver si te esfinge. Gracias, Lucas. Aunque, de hecho, yo tengo acá mi libro, ¿eso vale? No, les dije que antes de que viéramos en el libro, quería que intentáramos decir simplemente por escuchar la palabra, a ver si podíamos deducirla. Entonces, no, si te finge, no nos digas nada todavía. Veo que bueno, hermano, no. ya vi que Caeruleum ya también la buscó en su libro, Todavía no nos digas todavía Cairoleum. Jerónimo la está buscando en el diccionario de etimologías. Mis. Jerónimo no viene en nuestro diccionario etimológico. Yo la busqué antes y ya ven que este es un diccionario. No, ¿Ah? completo. tiene muchas palabras, pero por supuesto que no tiene todas. ¿Alguien quería decirme algo? Escuché por ahí a alguien. Mis. Que... Mis. ¿Quién eres? Porque no veo manos.
3: Mis, si te... soy yo. Soy yo soy, okay. yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Mis antes de no. verlo, porque de hecho ya lo cerré antes de verlo, tuve una idea similar a la de Skyruleum. Si te esfinge,
0: hemos perdido a si te esfinge por problemas de conexión. Seguramente ahorita regresará. Todos estaban bastante acertados sí. con sus ideas sobre dromomanía. Manía significa efectivamente una locura, una obsesión como mucho lo dijeron Caerulium, Lucas y Jorge también, Caerulium dijo algo de obsesión por las carreras y Jorge dijo que quizá tenía que ver con la media luna o el lugar en donde corren los caballos en Chile. Lucas, ¿quieres decir algo? Me acuerdo
1: que en los beats este, vimos algo también como de dromos y aparecían en una caballo, creo. Así sí. que yo
0: creo que... Sí. sí, Jorge, por ahí va también, pero no nada más tiene que ver con caballos. Hay otras palabras que tienen dromos dentro de, de ellas, que es parte de su etimología, y una de ellas es hipódromo. Hipódromo es el lugar en donde corren los caballos. Hipo, entonces, ¿qué significará? ¿Qué quiere? Significa? Caballo, caballo. Oh, caballo efectivamente, hipo, caballo. Y dromos, ¿qué significará? Si hipódromo bueno, es el lugar donde corren los caballos. A ver, Jorge.
2: Yo creo que hipo, como significaba caballos, el, el dromo debe ser como un lugar, el lugar donde corren los caballos, o la media luna, o como le quieran llamar en, en el país que estén, es como el lugar donde corren los caballos, porque igual dromo, Primero me sonó algo futurista, como, como un círculo futurista. Pero después dije, no, un dromo puede ser algo circular, como un lugar donde, un lugar circular donde pueden pasar cualquier tipo de cosa. Está muy interesante que digas
0: que cualquier tipo de cosa, porque hipódromo se refiere, obviamente, al lugar donde corren los caballos, pero no nada más. Sería un hipódromo. Podremos tener otras palabras que tengan la raíz dromos y que no tenga que ver con los caballos. Por ejemplo, ¿qué pasa si les digo autódromo? ¿Qué será un autódromo? Cairulium levantó la mano primero. El lugar donde corren los autos. Así es, el lugar donde corren los autos. ¿Y qué pasaría si yo les dijera aeródromo? El lugar donde se estacionan o despegan los aviones. Exactamente, sí es una pista para los aviones, donde despegan, donde aterrizan, eh, donde están generalmente, es un lugar para los aviones. Eh, ¿Qué pasa si yo les digo velódromo? Lugar donde se hace un velorio. ¡No! Maravilloso, Lucas, pero creo que no, creo que no. <risa>
3: Ok, oh,
0: velódromo. velódromo. ¿Qué será velódromo? Acuérdense, dromo es un lugar donde damos vueltas, una pista. ¿Cairulium? ¿El lugar donde corren los veleros? No, nos queremos ir, nos queremos ir a como suena la palabra y no los juzgo. Eh, de hecho, el velódromo es un lugar donde podemos andar y correr en bicicleta. Velos no significa bicicleta. velo significa velocidad. Bueno, significa bicicleta, pero en francés. Fíjense qué curioso. Velo en francés es bicicleta. Pero ahí sí no, no tiene que ver. Velódromo es la pista para las bicicletas. Aeródromo es la pista para los aviones. Autódromo, la pista para los coches, para los autos. Hipódromo... La pista para los caballos. Y ahora, nuestra palabra del día, que es dromomanía, ¿a qué será entonces? ¿A qué se referirá?
2: Ya vimos que dromos es una pista. A ver, Jorge. Dromomanía, entonces, significaría como una manía, una obsesión por las pistas, independientemente de qué es lo que corre en esa pista. ¿Pudiera ser? Tiene una... Por las carreras. Tiene una pequeña... Ya tengo.
1: A ver, Lucas. Tengo dos ideas de qué puede ser. A ver. La primera puede ser que sea una obsesión por un lugar o un, le... un
0: lugar lleno de obsesionistas. <risa> un lugar lleno de obsesionados o una obsesión por Ajá. un lugar. <risa> Estás muy creativo hoy, Lucas. Me encanta. Me encanta que nos cuentes esas ideas. Bien, pues en realidad dromomanía, nos hemos estado acercando muchísimo a esta palabra, según la Real Academia de la Lengua Española, dromomanía es la inclinación excesiva y obsesiva por trasladarse de un lugar a otro lugar. Es la tendencia incontrolable de andar dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo me considero una dromomaníaca. ¿Saben por qué? Porque me gusta mucho viajar, me gusta mucho ir a todas partes, me gusta mucho ir de un lado para el otro. Y una, una persona que tenga dromomanía, puede ser que sea porque viaja mucho, le gusta mucho viajar, pero también porque le gusta mucho ahí mismo en su ciudad ir de un lado al
2: otro lado, estarse moviendo mucho. Jorge. Bueno, eh, quería decirles algo curioso y es que aquí ya es de noche. Ustedes están de día, pero
0: aquí en Chile es de noche. Sí, no, acá todavía tenemos luz más tiempo. Lucas, ¿quieres decir algo? Entonces, un ejemplo de, de dromomaniaco son los, las personas de los taxis. Bueno, si les gusta mucho andar en, en el taxi de un lado para el otro, entonces sería un dromomaniaco, pero... Si no les gusta, no. Aquí es que la cosa es que ellos tengan como esa obsesión, esas ganas incontrolables de estarse moviendo de un lado para el otro todo el tiempo. Bien, pues justamente esto de la dromomanía o esto de ser eh, cosa es algo que en estos momentos con la pandemia, con la contingencia sanitaria, pues por mucho que nos guste a algunos dar vueltas por todos lados, no podemos hacerlo a menos que le demos vueltas a la mesa del comedor de nuestra propia casa todo el tiempo. O vayamos a la sala y a la recámara, a la sala y a la recámara de regreso. Sería la única manera de poder suplir esa necesidad de movernos de un lugar para otro lugar. Pero es una palabra que me parece bastante interesante y me gustó mucho cómo llegamos hasta ella. Y quiero dejarles como consigna, todos ustedes deben de estar escribiendo su diario del encierro, ¿se acuerdan? Su diario de la cuarentena. Ojalá que todos los días estén escribiendo, aunque sea un poquitín. Bueno, pues en alguno de esos días incluyan esta palabra nueva que hemos aprendido hoy, que es dromomanía o dromomaniaco, ¿de acuerdo? Bien, pues esa fue nuestra palabra de l y el tema principal de nuestro episodio del día de hoy son los antipoemas. En el episodio pasado, inspirados precisamente por lo que nos estuvo enseñando Jorge sobre Nicanor Parra, este poeta coterráneo de él, chileno también como él, uno de sus autores favoritos, es pues quizá el padre de la antipoesía. Y él nos estaba contando desde el episodio pasado Qué es la antipoesía, y estuvimos platicando mucho al respecto. Bueno, no hablamos mucho de Nicanor Parra en aquel momento, solamente quiero decirles ahora para entrar un poquito en contexto, cosas que seguramente Jorge ya sabrá. Él nació en 1914 en Chile, nació en una, en una familia pobre, tuvo muchos hermanos, pero él fue el único entre todos sus hermanos que estudió más allá de la escuela primaria eventualmente se convirtió en maestro de física y de matemáticas. Jorge, ¿tú tenés la mano levantada? Exacto.
2: Mira, eh, si te esfinge, me pone, a ver, me pone por interno, me pone, ¿qué es la antipoesía? Si quieren les puedo explicar, o si no, ustedes lo, si quieren, ya lo, lo hayan buscado, lo pueden decir para la gente que está escuchando y que no sabe lo que es. Sí, claro, tú nos lo comenzaste a, a
0: contar desde la vez pasada, pero ¿por qué no nos recuerdas un poquito, Jorge, para la gente que no escuchó el episodio
2: pasado? Ya, mira, eh, la antipoesía es básicamente un movimiento literario, es un tipo de poesía, pero más rupturista, es un tipo de poesía mucho más libre, sin tanta ordenanza, así como decir, no sé, tienes que escribir esta cantidad de estrofas con esta cantidad de versos, y puntuarlo, y ponerle esto, y ponerle esto otro, sino que es algo eh, muchísimo, pero muchísimo más libre, y además, que como vemos, la poesía es específicamente verso, en cambio la antipoesía es prosa, y además incluye, obviamente, en ciertas partes del eh, texto incluye algún verso. Para sintetizar, en realidad, la antipoesía es un tipo de poesía, más rupturista, es un tipo de poesía más eh, liberal, más libre en cuanto a escritura, y eh, mezcla la prosa con el verso. Gracias Jorge. Chicos, Jorge
0: dijo varias veces, por lo menos tres veces una palabra, rupturista. ¿A qué le suena esta palabra, rupturista?
1: Eh, rupturista me suena a que se rompen las reglas y es más libre.
3: Sí, quería decir que es como un tipo de poesía que ya se romp que rompe las reglas, por decirlo así, que es más libre, no es tan como, tiene que tener eso y eso y esto, sino que es más libre. Muy bien, sí, yo creo que estamos todos por el mismo camino.
0: Bien, pues precisamente para saber cómo escribir un antipoema o qué es un antipoema, nos hace falta leer mucho y seguir leyendo. Cuando yo leí este poema de Nicanor Parra, que, que es el que les leí al inicio del, del programa, que por cierto es un poema que me gustó muchísimo, se titula Sinfonía de Cuna, y si ustedes se fijan, tenía un ritmo casi, casi como de una canción, en este caso pues quizá de una canción de cuna, una sinfonía de cuna. Eh, al final decía que aquí se acabó este cuento 1, 2 y 3, ¿recuerdan? Y de hecho estaba contando una historia de un encuentro con un ángel. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que mezclaba ahí otras, otras lenguas, más allá del castellano, metió francés, metió inglés y metió latín, además, además del español. Eso en sí es romper una regla. ¿No? porque quizá una regla sería que el poema esté escrito todo en la misma lengua y no que estés mezclando lenguas. Entonces ya de por sí eso es, esa es una ruptura. Así es que yo creo, podría estar equivocada, yo creo que sí sería un antipoema. Y hablando de estar equivocada y no estar equivocada, chicos, me, me di cuenta de que en uno de los episodios pasados que tuvimos hace varias semanas, yo les dije que un coleóptero, que las mariposas pertenecían a los coleópteros, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de lenguas indígenas y que nos había dicho el maestro Ezequiel Coñomán que un, que un pololo en Chile, en, en lengua mapuche, en maputungun, significaba un coleóptero, pero que para el chileno el pololo era el novio, o la polola era la novia. Y yo les dije que un coleóptero, era era una mariposa, un ejemplo de coleóptero, era una mariposa, pues qué creen que estaba yo equivocada. No, las mariposas no son coleópteros, los escarabajos son coleópteros, las mariposas son lepidópteros. Entonces yo no soy maestra de ciencias, pero les dije lo que pensaba y estaba equivocada. Recuerden que no todo lo que yo les diga siempre será completamente cierto y los invito a que ustedes cuestionen todo, investiguen todo y no siempre me crean, porque a veces, como en esta ocasión, puedo estar equivocada, como en esa ocasión lo estuve. Ahora, cuando estuve yo investigando un poquito para este programa, me llamó mucho la atención que a Nicanor Parra le preguntaron cómo fue que comenzó con, con toda esta cuestión de la antipoesía. Y él contaba que cuando estaba en la escuela secundaria, en el último año de la escuela secundaria, bueno... Él se hizo muy amigo de otros muchachos que, como a él, pues le gustaba, les gustaba leer, les gustaba escribir. Y en su escuela eh, había muchos muchachos que estaban muy metidos en los deportes. Eh, era una escuela que tenía campeones de básquetbol y de fútbol. Entonces, a los chicos deportistas, bueno, pues todo mundo los idolatraba. Eh, todo mundo, eran los chicos más populares. Y esos chicos... Eh, muchas veces se burlaban de los muchachos que no eran deportistas, de los muchachos que eran, digamos, más intelectuales, más de corte intelectual. Y eh, Nicanor con sus amigos comenzaron a escribir poemas que fueran al mismo tiempo chuscos y divertidos, un poco irreverentes, rompiendo con reglas, para de alguna manera encajar o ser aceptados también por este grupo de, de muchachos. Entonces eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, no fue ahí propiamente cuando, cuando se creó la antipoesía, pero él dice que fue uno de los momentos, uno de los momentos semilla para que más adelante él pudiera desarrollar precisamente esta corriente, esto que es la antipoesía. Y tuvimos como consigna en el episodio pasado escribir un antipoema. Entonces aquí tenemos el primer antepoema, antipoema de nuestro episodio. Lucas, te escuchamos. Bueno, mi poema se
1: llama La teoría y me basé porque he visto de la red de TikTok que dicen que cada 100 años saca la naturaleza un nuevo virus para para tratar de eliminarnos. Y la verdad es que sí investigué porque casi siempre en los 20, en los años 20, que caen en 20, hay este enfermedades como la gripa española que también cayó en el veinte. Y pues mi, mi antipoema dice, sí, eres un soldado que la naturaleza envió para reducirnos y terminar nuestro reinado del terror. Nos causas mucho dolor, pues le hemos faltado el... Respeto a tu superior.
0: Ok, gracias Lucas. ¿Quién
2: quiere ser el primero en comentar? Eh, bueno, me gustó bastante el poema, tiene que ver bastante con la situación, con la contingencia sanitaria que estamos viviendo ahora en, en este año. Y de igual manera me gustó porque no vi la pantalla y no tenía básicamente el orden que tiene una poesía, es una poesía, bueno, mejor dicho, una antipoesía, escrita de una manera muy libre, escrita de una manera muy corta, muy cortito el poema, pero dijo mucho y utilizó muchas metáforas, por lo tanto es un texto muy antipoético, y sinceramente me gustó bastante, y también sirve mucho para reflexionar sobre esto, e interpretar de una manera distinta, y también eh, Lucas complementaba con el tema que, por ejemplo, decía que en algún lugar había buscado que cada 100 años el mundo le enviaba un virus a la humanidad, y realmente se complementa mucho este tipo de cosas, y logran hacer básicamente un antipoema, porque un poema se basa en la inspiración, en cambio el, el antipoema de Lucas se basó en la investigación, lo cual básicamente rompe una regla, lo cual es antipoético. Así que a, a mí me pareció muy bueno. Perdón. Tampoco por eh, las faltas de, de
0: palabras, pero es que el corrector me las corrigió. Es importante que revisemos siempre nuestros trabajos, Lucas, antes de enviarlos, ¿de acuerdo? Ajá. Así no no se nos van estas cositas, siempre le puede a uno pasar que se equivoque por ahí, pero si
3: revisamos,
0: lo corregimos.
3: Que yo digo que está muy bien que haya investigado, porque a veces las redes sociales dicen mentiras, y me gustó mucho la poema. Bueno.
0: Kairulín, muchas gracias. De hecho, eh, eso era algo de lo que yo quería decir. Eh, TikTok, por supuesto que no es el lugar para hacer una investigación seria. Cuando, Bueno, cuando tengamos alguna, alguna duda, tenemos que fijarnos muy bien en las fuentes de donde nosotros estamos investigando.
4: ¿no?
0: Efectivamente, hace 100 años... Existió la pandemia de la gripe española, de la llamada gripe española. Pero eso no necesariamente significa que cada 100 años tenga que haber una pandemia. Pudo haber sido una coincidencia o no. no Y para eso es que habría que investigar, pero obviamente siguiendo fuentes fidedignas. Tal vez
1: pudo ser una coincidencia y por eso mi antipoema se llama La teoría, porque no es algo... 100% estructurado, pero es una coincidencia.
0: Claro, Lucas, tienes razón, se llama la teoría y me gusta mucho que lo hayas puesto como una teoría, una posibilidad y que no estés dando por hecho, que así es porque así es. Eso está muy, muy
2: bien, Lucas, muchas gracias. Jorge, ¿levantaste la mano? Eh, muy bueno el tema de escribir específicamente ahí la teoría, porque no sabemos si es cierto o si es una coincidencia. Exacto, sí. Muy, muy bien. Vamos a leer ahora
0: el siguiente antipoema. Y este es de
2: Cairolium.
3: Un picoto va paseando por el mundo. El se llama y va de mano en saludando a todo aquel que o se desobedece. Viajando de colado porque nadie lo invita a entrar a su vida. Intenta conseguir una probabilidad. de si divina. Sigue la cura, no te pongas vacuna, déjalo vivir y vas a morir. Si vive, el mundo reinará y desde ahí todo cambiará. Entre muerte y muerte estará su reinado, destruyendo así al mundo humano. Nada se reconocerá porque ya no estaremos acá. El mundo entero quedará solo en soledad. Yo tengo una observación. A ver, Lucas.
1: Al último que Dice solo en soledad, sí, lo sé. a mí me hubiera gustado ahí que hubiéramos como no repetido la palabra para terminar con broche de oro. ¿Qué respondes a eso, Kairulio?
2: Quería
3: como una parte divertida en este asunto, ok. Sí. Kairulio,
0: te escuchamos muy mal. Pero lo que estoy entendiendo es que tú querías darle una especie de final divertido. O sea, ¿es parte de tu antipoema el, el querer romper con eso, el no seguir una regla?
3: También, pero también estaba la idea de seguir con lo trágico, de que solo el ruido de la soledad. Pero no, quiero que sepan que hay una oportunidad Gracias,
0: Caerulion, por la aclaración.
4: Muy buen comentario, Lucas. Como dijo Lucas, que también quedar, lo último quedará solo en soledad. Pincho lo mismo que dijo Lucas, pero lo, lo del último.
0: Ok, estás de acuerdo con la precisión de, de Lucas. No te gusta que diga quedará solo en soledad porque eso es... Redundante.
4: O que, o que repite, ¿no?
0: Sí, eso es lo que significa cuando algo es redundante, que, que lo repite y no es necesario que lo repita.
4: Pues ahí también. Que sí, Jerónimo. Y también lo de las cis, como me dijiste a mí que no repitiera tanto las, y también pudiera haber po, po, puesto caer un comas, en vez de tantas cis. Sí. Hay que, hay que cuidar eh, la puntuación
0: kairulium, que es algo que con mucha frecuencia eh, nos sucede con tus poemas. Es muy lindo que pongas los dibujitos que pones por todos lados, le da una, un sabor muy especial y muy lindo. Pero para que sea más
2: fácil leerlo, recuerda poner tu, tu puntuación. Um, el poema en sí me pareció algo bastante bueno, lo que sí... Um... De igual forma, no está desordenado, pero hay ciertas palabras que, como que no caben en el poema. Pues eso sería ya un poco de error en la redacción. En el tema antipoético, bueno, tampoco, yo tampoco soy un experto en antipoemas, así como Jorge Rivas, el experto. De igual manera, en la redacción habían ciertas cosas que eh, no eran adecuadas, no sé, no eran las, como las palabras adecuadas, pero de igual manera en el tono antipoético esto suena bastante bien, y eh, es bastante bueno el poema, tiene, buena, es, tiene una buena calidez, es como un poema cálido, es como un poema tranquilo, suave, que no pone tanta tensión, lo cual también eh, va experimentando de igual manera, a medida que va pasando el antipoema, con poner frases tensas que pueden tensar a una persona, pero también pone, eh, por ejemplo, cosas que son completamente normales y para, para básicamente todos. Entonces me pareció muy bien que jugara con esas dos cosas a la vez, me pareció muy bien la redacción, hay algunas cosas que yo le quitaría, pero de igual manera eh, está bastante bueno el poema y tiene un buen fundamento. Un, fundamento, un buen fundamento para escribirlo. Eh, a mí me preocupan
0: algunas cosas de tu poema, eh, Caerulion, y, y no sé si fue a propósito. Eh, lo siento en general con un, con un tono muy negro, muy falto de esperanza. Y esta línea que dice, si se consigue la cura, no te pongas vacuna, déjalo vivir y vas a morir, Uy, bueno, me causó un conflicto tremendo porque de alguna manera le estamos diciendo a la gente que, que se deje morir por el virus y, y que no haga lo que necesite hacer para mantenerse saludable. Entonces, eh, de pronto eso me, me hace entrar mucho en, en conflicto y, y me pregunto si fue como parte de querer romper reglas o qué es lo que quisiste hacer ahí, Kairulion? A mí,
1: eh, esta parte del poema, se me hizo así como, cuando te dicen las mamás que si haces algo, te va a pasar esto, o sea, aquí creo que trató de interpretar, interpretar que si no te pones la vacuna, eh, vas a morir, pero... Siento que no es un poema que lo puedes decir a los niños, porque, por ejemplo, en algunas en algunas en otros episodios yo dije un poema como de esto, pero la mitad de mi poema era luz y oscuridad. Entonces, este se me hace como donde está Jorge, oscuro, 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 oscuro.
0: Lucas, que lo que yo interpreto de lo que, del comentario que tú hiciste, que me parece muy buen comentario. Yo interpreto que tú estás proponiendo que no debemos de tomar esta línea del poema de Caerulium en el sentido completamente literal. Que, que debemos de tomarlo más bien como si fuera una ironía, como si fuera una amenaza, como si alguien te estuviera diciendo no te pongas la vacuna, te vas a morir. ¿No? Como, como queriendo decir póntela, pero al, de, al mismo tiempo diciéndonos no te la pongas y vas a ver cómo te va. ¿no? Eh, un poquito como contradiciéndose.
4: Jerónimo, tienes la mano levantada. Es como... Lo, lo que estaba diciéndome es solo que... O sea, dice que te la pongas y después quién no... O sea, te exige que te la pongas, pero no, por ejemplo, porque dice
3: que es peligroso. Puse porque me puse a investigar un montón, no sabía qué hacer. Así que me puse a investigar y hice este poema con mi familia, con... Dos de mis tíos que están allá en Argentina, pero vi que tenía que usar como sarcasmo, por eso dice como en el inicio, un virus muy coqueto. O ¿Sí? también, ahí está también el, si se consigue la cura, no te pongas vacuna. Así que usé lo que encontré porque me puse a buscar, no sabía cómo hacerlo. Ok,
0: pero finalmente estás confirmando lo que decía Lucas, ¿no? Es, es sarcasmo, es, es justamente no tomarlo en el sentido literal, sino tomarlo eh, de manera sarcástica. Ok, pues muy bien, Kairulium, eh, dio mucho de qué hablar tu, tu poema, eso siempre es bueno, generar un montón de ideas y un montón de conversaciones en torno del trabajo de alguien. Pues vamos a seguir avanzando entonces, tenemos ahora el texto de Jorge, que se titula Oda a la irreverencia. Vamos a escucharte ahora, Jorge. La Oda a la
2: irreverencia, que esto no lo escribí con el contexto actual, sino que lo escribí por, por básicamente, como la antipoesía es un, es un tipo de poesía irreverente, escribí básicamente esto para idolatrar supuestamente a algunos, antipoetas, que ocupan la irreverencia como una herramienta en sus textos. Oda a la irreverencia. ¡Qué bonita la irreverencia! Pero qué peculiar esa cualidad. De igual forma, en la peculiaridad está. La gente peculiar es irreverente, no confundir con mala educación. ¡Qué hermosa la irreverencia! ¡Qué simpática esa cualidad! ¡Qué rico sería ser uno sin Dios ni ideal! Gracias,
0: Jorge. ¿Quién quiere ser el primero en comentar? Lucas, adelante. Eh, igual como en el poema de Querulio, me parece,
1: usaste tres veces la palabra peculiar y a mí me hubiera gustado que hubieras hecho otra, usado otras palabras, o sea, como sinónimos. Y te tengo una pregunta, Jorge, ¿por qué...? Muchos de los antipoemas de allá de Chile usan oda. ¿Qué significa oda?
2: Resulta que hay un poema muy reconocido acá en Chile, que es de Pablo Neruda, que es la oda al caldillo de Congrio, que la pueden buscar. Y una oda es básicamente una eh, adoración de algo, como una forma en un poema de decir que algo es algo muy bonito o algo nos gusta mucho. Una oda es como una un, un recordatorio que algo es muy bonito, no sé si un recordatorio, pero una oda es básicamente un texto en el cual nos referimos a algo y lo alabamos. Decimos, por ejemplo, la oda del Caldillo de Congrio dice eh, que el Caldillo de Congrio es muy rico, estamos idolatrando al Caldillo de Congrio, en este caso a la irreverencia.
1: Además de eso, siento que en este, en este antipoema quieres dar a entender que la irreverencia no es mala, que a veces un poco de todo es bueno. Y que los antipoemas es como una forma de que tú seas más libre sin hacerle
2: daño a nadie. Efectivamente a través de la irreverencia, lo que estoy diciendo es que la irreverencia es algo bonito, algo que muchos deberían hacer, porque muchas personas deberían ser irreverentes en este mundo, según mi parecer, para mí ser irreverente no es algo de mal gusto, porque eh, sinceramente demuestra cómo somos unos mismos, y con el tema de que utilicé tres veces la palabra eh, peculiar, te... es porque básicamente... Eh, no puedo utilizar una palabra y me pareció bastante adecuado para ese poema Y repetirla me había parecido algo interesante Bueno, no sé, en realidad Tú eres el autor, Jorge Y aquí en este taller lo que nosotros
0: hacemos es comentar Pero finalmente, cada uno de nosotros tenemos la última palabra Sobre nuestros propios trabajos Jerónimo
4: Lo que dijo lo mismo de Lucas otra vez, pero... Pero también, como me dijiste tú la otra vez, para no repetir tanto, poner otras palabras, pero, pero que te que, que, si, que signifique lo mismo.
0: Que sean sinónimos. Ok, bueno, pues aquí tienes eh, una segunda recomendación de utilizar sinónimos. Yo estoy de acuerdo en que en algunas ocasiones la repetición es parte del poema y está justificada. Aquí mucho va a tener que ver con tu propio gusto y con lo que tú quieras hacer, hacer con el poema. ¿no? Eh, en el caso de la repetición de Solo en Soledad de Caerulion del, del poema pasado, eh, eso pues nos brincó a, a bastantes. Eh, acá no estoy tan segura, se parece o se ve que es a propósito. Entonces, bueno, quizá podrías considerar cambiarlo y ver cómo se, cómo se siente el poema, leerlo en voz alta y, y sentir si te gusta más. Y si no te gusta más, pues vuelves a como lo tienes, ¿no? Muy bien, pues estamos de acuerdo entonces. Excelente trabajo, Jorge, muchas felicidades y muchas gracias por haberlo compartido. Nos queda un último antipoema. Eh, me preocupa porque sé que Si te esfinge tiene mala conexión y no sé si vamos a poder compartirlo o no. Si te esfinge, ¿me darías autorización de leer yo tu poema? Es que escriba en el chat, mis... Dinos yo en el que... chat, si te. Ah, ok, ya nos está escribiendo ahí que sí, creo que si te esfinge quien nos está escribiendo ahí que sí. Entonces, chicos, voy a leer yo el poema de si te esfinge para que podamos comentar. Antipoema sin título, por si te esfinge. Mi bici ya está lista, pero mi hermana la suya arruinó y con él mi día y toda mi alegría. Yo iba acompañada de mi perry de peluche y su peluche, porque espero que hoy sea un día mejor. ¿Quién inicia? Lucas. Este
1: antipoema no le vi mucha coherencia, porque dice que se le fue la alegría y luego que iba acompañada con un perry que creo que es el agente P, define Pines si per y luego eso está bien o sea iba en su bici pero porque espero que hoy sea un día mejor ahí ya no entendí muy bien qué
2: quiso decir a ver este poema este antipoema yo no le vi tampoco mucha coherencia en un en un cierto grado tampoco le vi mucha facilidad de poder entenderlo, pero de igual forma, si uno lo analiza bien, se puede entender. Pues no me parece tanto antipoema,
4: más bien me parece como un poquito,
2: como un texto. Ya, eh, bueno, en realidad eh, en eso también va el poema, o sea, el poema también puede ser específicamente prosa, y yo creo que sinceramente criticarle que el poema sea solamente como un texto, va en contra de lo que vendría siendo la antipoesía, ya que, digamos que la poesía, o sea, la antipoesía es algo libre. Tú puedes escribir solamente prosa y un poquito de verso, o todo verso y un poquitito de prosa también. Gracias, Jorge. Siempre
0: podemos mejorar. Recuerden que hemos dicho que parte del trabajo que hacemos en los talleres es precisamente criticarnos de una manera muy respetuosa para que podamos mejorar cómo escribimos. Caerulium. Adelante, te escuchamos.
3: También vi que decía, mi bici ya está lista, pero mi hermana la suya arruinó. Es como si dijera, ella ya estaba lista para hacer algo divertido, pero hubo un problema po porque tal vez ya no pudieron salir porque había, se había arruinado la bici de su hermana. Y por eso se le fue la alegría. Y ella iba acompañada de su perro, creo que es, de peluche. Y espera que sea un día mejor, porque ya se le fue la alegría. Gracias, Kairulium. Coincido
0: con tu, con tu aportación. Lo que sí es que, como, como decía Jorge, hay aquí algunos problemitas de redacción. Específicamente hay un problema aquí de concordancia. Porque tú dices, si te esfinge mi bici ya está lista, pero mi hermana la suya arruinó, y con él, mi día. ¿Con él? ¿Quién es él? Arruinó la bicicleta, la suya. Si es la bicicleta, entonces tendría que decir, pero mi hermana la suya arruinó, y con ella, mi día. ¿Quién es ella? La bicicleta. Porque si no, ¿quién es él? No hay ahí ningún él eh, que se justifique. Entonces, tendría que ser, y con ella, mi día. Junto con la bicicleta arruinada, también se arruinó mi día. Y con ella, mi día y toda mi alegría. Entonces, sí, ese es un problemita importante de, de concordancia. Por lo demás, creo que es bastante rescatable. Y como ya decíamos, siempre que sigamos escribiendo, vamos a ir mejorando. Yo he visto con el paso de las semanas y los meses, como todos ustedes, y me siento muy orgullosa, todos ustedes han ido incrementando su calidad como escritores, y eso no saben lo feliz que me hace. Pues entonces estamos ya terminando con nuestro episodio del podcast. Para nuestro siguiente episodio tendremos un invitado muy, pero muy especial, el doctor Fernando Reimers, que es un catedrático de la Universidad de Harvard, y él ha escrito una serie de libros infantiles, esta serie se llama Las aventuras de Filomena. Tienen ustedes como consigna conocer estos libros de Filomena, eh, son cuatro en la serie, algunos de ustedes ya los conocen porque eh, los hemos leído para los, los niños de preescolar en nuestra escuela, si no los conocen hay que conocerlos y vamos a escribirle un poema o una carta o un antipoema, lo que ustedes quieran, a Filomena, dedicado a Filomena. Y esto será muy interesante porque se los vamos a leer al, al doctor Fernando Reimers, este, este personaje tan importante que da conferencias por, por todas partes alrededor del mundo y que ha escrito cualquier cantidad de libros. Entonces, imagínense, hagan su mejor esfuerzo para que sean excelentes sus trabajos y podamos presentarle realmente un ejemplo muy bonito de lo que ustedes escriben. Entonces vamos a despedir nuestro programa. Les agradecemos muchísimo a toda nuestra audiencia habernos acompañado el día de hoy en este, un episodio más de nuestro podcast de Literatura Creativa para Niños, Las Primeras Letras. Les invitamos a que nos sigan en medios sociales, a que visiten nuestra página web www.lasprimerasletras.org www.lasprimerasletras.org nos vemos en el próximo episodio en donde conoceremos las aventuras de Filomena con el doctor Fernando Reimers. Hasta pronto, me despido de ustedes, su anfitriona, Elisa Guerra, junto con
2: mis estudiantes que ahora se despiden. ¡Adiós! Chao, que les vaya muy bien, gracias por la oportunidad de estar acá.
0: Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.